1: Ya estamos aquí, 15, 29 minutos y vamos a hablar con el señor Eduardo Prueger, el licenciado Eduardo Prueger, que ya está en comunicación con nosotros para que hablemos de temas de la accidentología, sobre todo de seguridad vial y de una zona del Metrobús donde Eduardo eh, ha investigado, ha analizado, fue diciendo las cosas que parecían que efectivamente iban a quedar mal y que efectivamente parece que no se han corregido y esto está produciendo un elevado número de accidentes. Para hablar de esto, ya lo saludamos. Edu, muy buenas tardes, te saludan Sol y Jordi, bienvenido a Tercer Puente.
0: Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias.
2: Buenas tardes, Bueno, no, gracias a vos por por atendernos y ahí un poco Jordi introducía ¿no? esta, esta, esta obra del Metrobús que, 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 que ya está en nuestra ciudad funcionando y lo que ocurre justamente es que no funciona como, como debiera y al contrario produce este tipo de accidentes porque entorpece la circulación de los distintos actores ¿no? que, que, que circulan por la calle, no solo autos sino hablamos de peatones, ciclistas.
0: Totalmente, chicos, ustedes son testigos que yo hace muchos años, en uh -huh. realidad cuando incluso cuando apenas se inauguró la obra y antes de que se inaugurara yo ya advertía de que habían cuestiones que, técnicamente que no estaban bien o por uh -huh. lo menos las cuales yo no coincidía, pero después se fueron acumulando esos errores técnicos y nos, nos encontramos con una obra que ya está en funcionamiento pero que no solo genera problemas en términos de, de vialidad o de seguridad vial, o de transitabilidad, sino que además generó una segregación urbana, hubo un sector de la comunidad un sector de la ciudad que se vio efectivamente segregado se vio dañado, porque acá los, los peatones de movilidad reducida no fueron integrados, porque las, las veredas al no están en condiciones esto no solo que empuja al peatón a. por eso nos encontramos muchas veces que hay peatones caminando por la calle, ¿por qué? porque las veredas son intransitables porque además se priorizó el transporte no se previsó el transporte público de pasajeros, se previsó al auto particular, le construyeron una pista de carreras, que por supuesto, si yo lo no realizo desde el lugar del conductor particular, me veo rebeneficiado, Pero no el peatón, que es el que tiene que hacer un sufructo de ese transporte público de pasajeros. ¿no? Uh -huh. Que no tiene doble carril, tiene sí. un solo carril el colectivo y tiene dos carriles de cada lado del auto particular. En algunos sectores tiene un solo carril, porque hay autos estacionados con dos ruedas en la vereda y dos ruedas en, en la calle. Creo que son muchos. Yo hice un punteo ahí sobre algunas cuestiones que me parece que sí. están generando o facilitando que los accidentes de tránsito ocurran. Cuando tenemos en un lugar una gran concentración de accidentes de tránsito, eso es porque hay algo que va más allá de las conductas individuales o riesgosas o imprudentes. Hay algo en el entorno que está facilitando a la ocurrencia de accidentes de tránsito que, insisto, va más allá de si somos buenos o malos conductores los neuquinos, ¿no? Es decir, parece más una excusa de los funcionarios para no hacerse cargo de algunas cuestiones técnicas que son responsabilidad de ellos también.
2: Bien, bien. Eh, vamos a ir repasando algunos de esos punteos. Él, él está hablando de un punteo que él subió a sus redes, que, que, me, que, que resulta muy interesante. Bueno, y un poco algunos los ibas los ibas diciendo, ¿no? Eh, el, el, el tema del desplazamiento, la priori, el priorizar el desplazamiento de los automóviles eh, eh, particulares, luego el tema de las veredas que no están en condiciones y los peatones terminan caminando por la calle, y luego el tema de los ciclistas. Esto que, que vos ahí mencionás, Eduardo, que, que, que tiene que ver que, bueno, históricamente eso utiliz fue utilizada por los ciclistas eh, y hoy eh, es absolutamente complicado.
0: Bueno, ¿por qué? Porque la avenida del trabajador, así se denomina, avenida del trabajador, uh -huh. era, una, era la vía más utilizada por los ciclistas. Esos ciclistas son los trabajadores y trabajadoras que se desplazaban a su trabajo y aún hoy lo siguen utilizando pero no fueron contemplados en la obra. Entonces genera una convivencia conflictiva entre el auto particular y el ciclista, sumado el peatón que camina por la calle, por dos factores. Uno, porque la vereda no está en condiciones tan detonadas las veredas, son intransitables porque además están los autos de los vecinos que estacionan arriba de la vereda. Y otro factor importante es que generaron una nueva frontera en la ciudad de Neuquén. Al haber cruces tan poco frecuentes, es decir, tanta distancia hay que recorrer para llegar a, sí. a cruzar por una esquina, que vamos a encontrarnos con peatones y es lo que sucede cruzando por cualquier lado e incluso caminando por el carril del colectivo, pero insisto, no me no me resulta suficiente decir que los neuquinos somos malos conductores, no. Está mal diseñada, no contemplaron a los peatones.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, no. No, sí, sí, perdón. No, digo, no contemplaron a los peatones, no hay tampoco un carril de emergencia para ambulancias o bomberos, o sea, hay varias cuestiones.
0: Bueno, bueno, eh, antes era también utilizado como un corredor sanitario. Y ahora ya no pueden utilizarlo como corredor sanitario a las ambulancias, los bomberos, incluso si alguna casa se incendia, alguna vez pasó eso a pocos días de haberse inaugurado y realmente fue prácticamente imposible que los bomberos accedieran porque esos cordones que separan cada uno de los carriles les complica la autobomba, imagínense, con la cantidad de litros y lo que pesa eso, este, atravesando esos cordones para poder llegar a la vivienda para apagar el incendio. Uh
1: -huh. Claro. Eh, Eduardo, estaba. pensaba eh, en relación a toda esta obra además, que justamente una vez que en términos conceptuales, ¿no? que es fomentar el transporte público, digamos, desalentar un poco claro. el transporte individual. Eh, en ese sentido no se, no se hizo una mirada integral, es decir, si esa era la idea, además de generar el espacio digo, para, para los autobuses y demás, generar el espacio para las bicisendas, el espacio para las bicis, el espacio para quienes van caminando o usan otros medios de transporte, eh, micromovilidades que se usan en, en la actualidad y demás, ¿no?
0: Muy bien, ¿pero por qué? Porque extrapolaron una obra que la copiaron de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la 9 de julio, que está buenísima, que tiene unas veredas maravillosas, y la tiraron acá, en una zona de barrios, ¿no? residencial, este, donde, digamos, la tiraron acá y dijeron, bueno, me preocupo, no pienso piensan que los que ejecutaron la obra, ¿no? los que la proyectaron, dijeron, bueno, no, del cordón para afuera, del cordón para adentro es problema del vecino, no, porque le generaste una autopista en la puerta. Pasan altísimas velocidades. Ahora, en esas casas, en cada una de esas viviendas viven niños, y si, y, y si vos sos la gestión municipal, y vos sos, eh, hay un error político ahí, vos no podés no haber incluido a los vecinos en la obra, y le alteraste, no solo su vida, sino que además ahora tienen tanto riesgo en la puerta, porque pasan a altas velocidades, que incluso este, estamos viendo los resultados que obtenemos, un auto hace poquitos días volcó, quedó dado sí. vuelta, que también entiendo que no es no es necesario ir muy fuerte para volcar un auto. A veces uno se sorprende porque encuentra un auto volcado, pero a baja velocidad también se pueden volcar. Lo que sucede es que están al límite, al borde de la vivienda particular.
2: Uh -huh. Bien, bien. Bueno. Eh, tema por ahí para rever. Esto Esto puede puede revertirse de alguna forma, ¿no? O sea, habría que deshacerse, podría deshacer esta esta obra tranquilamente. Entonces, no, no habría sea, lo que hay que hacer es re,
0: replantear la obra. Hay que replantearla y en todo caso, bueno, reconfigurar e incluso repensar las prioridades. Uh -huh. Porque si, incluso piensen ustedes que le sacaron hasta dos metros de cada lado a algunas veredas, en algunos sectores, para poder dársela al auto particular. Porque no es que se la dieron a el transporte público de pasajeros que de última le, le generas dos carriles o por lo menos en algunos sectores dos carriles para que hagan algún sobrepaso. Si algún colectivo, y esto pasa cotidianamente, a mí los vecinos me mandan la foto cada vez que un colectivo se rompe, y queda atorado en su carril este y ahora hay que esperar a un auxilio que venga a retirar el colectivo claro. porque ya no se puede ni siquiera los colectivos lo pueden usar, viene otro colectivo atrás y queda atorado
1: claro, claro eh, Eduardo, como para ir cerrando, eh, están desde la universidad o desde el instituto este, y demás, eh, analizando un poco estos nuevos cambios que se están dando con, digo, no sé si desde ahí o desde otros lugares, pregunto, ¿no? Eh, sí. Los cambios que se van dando de movilidad ahora con estas nuevas aperturas y que me da la sensación que en los últimos días, más allá de las situaciones eh, conflict de conflicto social, que en definitiva sí. dan cuenta de la vieja normalidad en Neuquén, digamos, no tampoco sí, claro. nos vamos claro. a, a sorprender pero sí eh, volvemos a tener en la agenda pública temas que tienen que ver con el tránsito con eh, una ciudad con muchos autos de vuelta digo no parecía que la pandemia iba a generar nuevos hábitos pero da la sensación que nuevamente los, los autos están tomando la, la ciudad y adueñándose y apoderándose de ella digamos esa es una sensación muy más bien, como ciudadano no bien. pero no sé si se está estudiando desde algún lado digamos
0: bueno, yo creo que es, un buena, es una buena observación la que haces, porque al aumentar la movilidad, al aumentar la circulación de la ciudad de todos en autos particulares, porque insisto el transporte público de pasajeros todavía no está en condiciones y se encontraron veamos, ¿qué es lo que sucedió? No solo que aumentó la movilidad sino que al estar terminado el nodo vial que solucionó un conflicto importante a la altura del shopping uh -huh. en, la, en el acceso norte de la ciudad de Neuquén, ahora ingresa un caudal de vehículos muy grande hacia la 9 de julio entonces tuvieron que cortar todo ahí y repensar otra vía de comunicación para desagotar un poco la diagonal 9 de julio. Entonces están en obra ahora todo ese sector y eso sumado a todos los conflictos sociales que hubo en los últimos días, con cortes, etcétera, bueno, partió la ciudad en dos y eso generó que la tengamos absolutamente colapsada, que, no haya, que incluso desde el centro y yendo hacia el oeste y pasando Colón estaba saturadísimo de vehículos. Claro, bueno, o sea. si, si me preguntás a mí si lo están pensando yo creo que se están haciendo muchas preguntas pero bueno, acá habría que invitar también a participar eh, específicamente volviendo lo del Metrobús a, la, a las carteras de ingeniería incluso invitar a la Universidad Nacional de Río Negro en la carrera de arquitectura Digo, podrían repensar esos proyectos este, digamos, para encontrar una solución por lo menos en el Metrobús que solución tiene nada más que hay que replantearlo y bien. eso es un
1: costo claro, claro
2: bien, bien bueno, muchísimas gracias Eduardo, como siempre.
1: Bueno chicos, que anden muy bien, gracias a ustedes por hablar de Edu, muchas gracias.
2: Gracias, hablábamos con Eduardo Progreles, licenciado en criminalística bueno y también en accidentología vial, sobre esta, esta observación que él viene realizando incluso antes de que se inaugurara el Metrobús en relación a esta obra que genera eh, muchísimos inconvenientes en el tránsito, accidentes viales y que tienen que ver con una mala planificación eh, en relación a la realización de este Metrobús.